0: Vous avez de super souvenirs conjugaux, peut-être des premiers jours, premières semaines, premiers mois, peut-être même des premières années. Et puis, vous avez le sentiment que progressivement, votre conjoint a baissé son implication dans votre couple et vous en vivez une frustration ou même d'en souffrir. Alors, comment comprendre ce qui se passe, à partir de quoi et puis surtout, comment faire pour que votre conjoint recommence à s'impliquer dans le couple je m'appelle Pascal Kionkion, -Kion, votre coach thérapeute praticien en relation d'aide et je vous donne toutes les clés pour être heureux à deux. Bonjour, ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes tout à fait disposé et tranquille pour écouter ce podcast parce qu'on va aborder un sujet qui est sensible pour certaines personnes parce qu'effectivement, vous avez peut-être euh, euh, vécu des choses magnifiques dans votre couple et puis vous vous demandez si vous avez fait le bon choix tellement vous avez l'impression... De, de ramer, euh, de plus vraiment être un couple, peut-être même vous posez vous la question de savoir si votre conjoint est encore amoureux ou amoureuse. Alors, je voudrais, moi, ne pas répondre à cette question-là, parce que euh, ça me paraît personnellement moins à propos que cette question d'implication, parce qu'en réalité... Une des raisons pour lesquelles, ou plutôt la raison essentielle pour laquelle on se sépare ou que l'on divorce, n'est pas le fait qu'on n'aime plus l'autre. Parce que combien de couples se séparent et divorcent en continuant à aimer l'autre Parfois même, on commençait à avoir une aventure extraconjugale avant la séparation définitive en disant ou en prenant conscience qu'ils aiment encore leur conjoint. Ce qui peut poser justement un problème dans le nouveau couple. Et vous pouvez euh, interroger des personnes autour de vous qui vont vous dire effectivement « J'ai commencé une nouvelle relation alors que j'aimais encore mon conjoint. » Et c'est quelque chose qui est parfois difficile à vivre, même en termes de culpabilité. Donc, je préfère m'arrêter sur la, la carence d'implication, parce que c'est véritablement là la fuite d'investissement conjugal qui est la cause de la séparation et d'une prise de distance euh, voilà, qui, qui, qui peut être fatale, tout simplement. Donc, j'ai noté trois euh, raisons pour lesquelles il peut y avoir une baisse d'implication du conjoint ou même un manque d'implication du conjoint. Et je voudrais d'abord m'arrêter sur ces trois raisons-là. Et puis ensuite, j'ai noté cinq actions pour répondre à la question comment faire pour que mon conjoint s'implique comme avant ou que plutôt notre couple redevienne le couple que l'on vivait avant, même si en même temps c'est un peu utopique parce qu'on n'est pas dans un projet consistant à aller trouver les moyens de faire marche arrière pour revivre le passé, mais plutôt comment faire pour... Vivre quelque chose dans l'avenir ou dans le proche présent qui ait la même teneur ou avec des, des bases, des fondements qui sont ceux que nous avions initiés au début de la vie à deux. Alors c'est parti pour la première raison, euh, peut-être est-elle d'abord fondée sur la séduction Alors finalement mes trois raisons vont être autour d'un S. La première c'est la séduction. Si votre couple est né sur la base de la séduction, vous savez pertinemment qu'il n'est pas possible de séduire quelqu'un pendant des mois et pendant des années. Une fois que l'on a obtenu ce qu'on a souhaité, ce qu'on a cherché à obtenir par la séduction, on va baisser, euh, on va dire, l'investissement séduction en estimant que ça y est, on n'a plus besoin d'investir. Alors, ça peut paraître un peu décourageant, et je voudrais pas que ce soit vu comme ça. Euh, je suis hyper défavorable à la séduction dans la relation de la création d'un couple, je préfère que l'on se livre tel qu'on est, le plus proche possible de ce qu'on est, pour éviter de passer par la séduction, parce que qui dit séduction dit systématiquement ou quasi systématiquement déception ou désillusion. Donc, si votre conjoint ou vous-même avez utilisé la séduction et très très fortement marqué, c'est tout à fait légitime qu'il y ait une inflexion après. Alors certains me diront, Pascal, peut-on vraiment envisager une relation conjugale sans phase de séduction Alors, je dirais peut-être que non, mais parfois oui, parce que parfois ça nous tombe dessus, entre guillemets. On était avec un pote ou avec une nana en soirée, etc. Et finalement, on était vraiment dans le bruit de décoffrage de soi-même et quelqu'un d'autre a flashé sur nous. Donc, on n'était pas en train de chercher à avoir une relation particulière avec cette personne. Donc, parfois, on nous a vu au boulot, on nous a vus... Voilà. Donc, vous comprenez qu'il n'y a, a pas de séduction, c'est on n'a plus à la personne parce qu'elle nous a vus être avec d'autres et pas forcément avec elle. Et quand il y a eu séduction, il peut y avoir une séduction à des niveaux différents. Ça peut être une très, très forte séduction, ça veut dire que je vais être très loin de qui je suis pour chercher à séduire l'autre personne, allusion au au titre de Francis Cabrel, Un samedi soir sur la terre, je vous invite à lire au moins, regarder ce texte, je trouve très intéressant, ou bien euh, baisser, c'est-à-dire que oui, je suis quand même très très proche de moi, euh, mais il y a des petits éléments que j'ai amplifiés ou minimisés, mais très légèrement, ce qui fait que ça va euh, très très difficile pour le conjoint d'avoir l'impression de la séduction. Alors vous savez que, peut-être, je sais pas si j'ai déjà mentionné Alexandre Comon, un, un gars qui, qui a un blog et qui, qui coach les gens pour qu'ils arrivent à faire revenir l'être aimé, pour euh, plaire à l'être aimé, et qui met en avant la séduction et pour lequel je me désolidarise complètement. Je ne suis pas du tout en accord avec son approche. Parce que comme je l'ai dit, la séduction, pour moi, c'est une manipulation. Donc si je ne suis pas conscient de séduire, bah, tant mieux euh, je séduis un peu ou bien je minimise ou, ou, ou augmente un petit peu quelque chose pour essayer de, de, de ferrer. Au, à la rigueur, c'est acceptable, tolérable. Mais si je rentre dans un jeu, dans un rôle pour séduire l'autre, pour moi, il y a manipulation. C'est donc déjà un mauvais présage pour l'avenir conjugal qui donne l'impression que je vais chercher à manipuler l'autre ou à le faire être. « Faire ce que je voudrais, comme je voudrais, quand je le voudrais, et pas comme je le etc. etc. » Vous voyez qu'il qu y a une sorte de, de, de caractère malsain dans cette démarche. Et d'ailleurs, la séduction va de toute façon s'écrouler dans la phase qui suit les phases préliminaires de la création d'un couple, quand on appelle ce que j'appelle moi la phase d'atterrissage, où va s'installer la routine. Alors je sais que certains considèrent que la routine, c'est pas bien, et qu'il n'y a que du négatif à la routine, si vous considérez ça, c'est que vous n'avez pas encore lu le livre que euh, j'ai publié et qui est offert, que vous pouvez télécharger sur le blog couple-heureux.com. Euh, Allez-vous supporter votre conjoint toute votre vie Parce que le, 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 le maître mot de ce livre, c'est de travailler sur la routine, d'expliquer les raisons pour lesquelles on a besoin de la routine, de veiller à ce que la routine ne devienne pas... Euh, négative et d'en tirer le bénéfice. Alors c'est une version abrégée que vous avez là, je n'ai pas encore publié la version complète qui est encore en relecture, en peaufinage, réflexion avec même en plus des hésitations, il y a des points que je me dis est-ce que je les mets comme ça, comment je vais les travailler, mais vous pouvez déjà commencer à vous nourrir de ce livre pour en tirer le meilleur et installer votre routine sans y voir que du négatif. Un des premiers avantages de la routine, je vous donne juste celui-là et je vous invite à aller lire le livre, c'est que la routine nous permet de gagner du temps. Allez, je dis qu'un seul, un seul avantage, puis j'en donne deux. Deuxièmement, de baisser la consommation énergétique. Je n'ai pas besoin de réfléchir, c'est comme ça, j'y vais. Voilà, je gagne du temps et du coup, j'augmente mon efficacité conjugale. Voilà. Donc je m'arrête sur ces deux aspects-là. Je vous laisserai aller lire le livre. Et je vous rappelle que quand vous téléchargez le livre, je suis disposé à répondre aux questions sur le livre gratuitement par email vous me dites, voilà, j'ai lu que tu as dit ça, que tu as écrit ci et ça, j'aimerais te poser une question et vous me posez la question, je vous réponds en général dans les 24 heures. Le premier S qui fait que votre conjoint peut avoir tendance à baisser son application dans le couple, c'est le S de la séduction. Le deuxième S, c'est celui de la souffrance. Alors, il y vient juste après la séduction et la Première dimension que je voudrais aborder dans cette souffrance, c'est parfois la prise de conscience qu'il a été dans la séduction. Il y a une culpabilité qui est de se dire « j'ai vendu quelqu'un ou quelque chose que je ne suis pas, je n'arrive plus à porter le poids de ce que j'ai donné l'impression d'être, je me sens fatigué. » Et un des meilleurs moyens de rester en couple tout en euh, euh, limitant les dégâts quelque part, c'est de garder ma culpabilité pour moi et de tenter de maintenir le cap. On est dans une phase de désillusion. Le conjoint s'est rendu compte que vous n'êtes pas ce que vous avez montré. Ou bien vous vous rendez compte que votre conjoint n'est pas ce qu'il a montré. La désillusion. Je vois deux options qui s'ouvrent devant vous dans cette phase de désillusion, qu'il s'agisse de vous, de votre conjoint, si vous êtes dans la souffrance ou si c'est votre conjoint qui est dans la souffrance. La première, c'est le repli comme je souffre, que je ne sais plus comment me mettre, parce que je, 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 je n'ai plus envie de m'impliquer dans le couple, eh bien, je me replie sur moi-même. Ça veut dire que je vais vivre ma vie en autarcie, être en relation efficace, donc de contact factuel. Euh, T'as fait les courses Non, tu ramènes le pain Oui, on va être dans une relation de surface. Au lieu d'être dans une relation euh, verticale, de profondeur, où on est véritablement dans le... Comment tu vis cela Comment tu te sens Et je t'écoute parce que tu comptes pour moi. Attention, ça ne veut pas dire que la relation de repli ne... signifie que le conjoint ne compte plus. Seulement, on va esquiver les occasions de se rencontrer de manière posée et profonde parce qu'on a le sentiment qu'elle risque de nous pousser à nous dévoiler, à nous déshabiller et finalement à montrer le qui je ne suis pas. Certains conjoints m'ont dit « Si mon conjoint me voyait comme je suis, s'il savait vraiment qui je suis, il ne pourrait pas m'aimer, ce n'est pas possible. » Vous entendez cette préoccupation, je dirais profonde, qui sonne la, la, la larme de la souffrance. C'est-à-dire que on a le sentiment de ne pas être aimable au sens étymologique, quelqu'un qui ne mérite pas ou qui ne peut pas être aimé. D'ailleurs, est-ce que l'amour peut se mériter Je referme juste la parenthèse en vous laissant méditer là-dessus. La deuxième posture dans cette phase de souffrance, après une prise de conscience des illusions, après le repli, c'est l'agressivité. On va être agacé, on en a ras-le-bol, on peut être dur, cinglant, ironique, moqueur. Voilà, vous voyez, c'est une manière d'être en relation avec l'autre parce qu'on tient à la relation, mais avec une relation qui montre à l'autre que l'on souffre et... Pour montrer à l'autre que l'on se couvre, on va pas voir parfois euh, tirer les pics. Vous voyez que la première posture possible était du repli. On va limiter le contact et même euh, le, se, se, se prendre une certaine distance pour l'éviter. Alors que dans la posture d'agressivité, on va moins limiter le contact, mais on va utiliser les ponts relationnels pour aller envoyer des pics, tirer sur l'autre et dire j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Quelqu'un qui est agressif est quelqu'un qui souffre. Nous avons généralement tendance à penser que s'il est agressif, c'est qu'il veut faire souffrir. Et je voudrais inverser la lecture. S'il est agressif, c'est parce qu'il souffre. Et si on sait qu'il souffre, on va adopter une autre manière de recevoir cette agressivité. Vous comprenez que ça change complètement notre lecture de la situation, notre lecture du vécu de la personne qui fait preuve d'agressivité. Euh, D'ailleurs, la, la nouvelle lecture tant par rapport à une personne qui manifeste de l'agressivité que par rapport à une personne qui manifeste du repli, euh, peut nous permettre de choisir d'adopter une approche et on l'abordera tout à l'heure dans le que faire. Le troisième S après le S de la séduction, de la souffrance, c'est le S de la sclérose. La sclérose, c'est quand l'on commence à se figer. On sent une rigidité, une brutalité, une envie de ou une baisse d'envie de faire, une envie que les choses restent comme avant, qu'il n'y ait plus de changement. On n'a plus envie, quelque part, encore une fois, d'investir. À présent, qu'est-ce qu'on fait Comment faire pour que mon conjoint s'implique comme avant ou s'implique davantage Alors, j'ai dit que je vous proposerais cinq actions. Voici la première. Je vais être assez concis sur ces actions. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez tout simplement aller euh, me demander une consultation, par exemple un entretien, que ce soit en solo ou en couple, même si vous êtes en couple, hein, même en solo, ça peut être très aidant pour votre couple. Mais je vous, les, je vous les donne de manière à ce que vous puissiez commencer à en prendre connaissance, premièrement. Deuxièmement, euh, je vais vous mentionner, quand j'ai déjà effleurer le sujet sur un podcast pour que vous puissiez aller écouter ce podcast, et puis peut-être vous donner envie de travailler avec ces outils en main, ou de savoir les amener à la personne qui vous accompagnera, si ce n'est pas moi, bien évidemment. Que faire Première chose, entendre, et je fais une différence entre entendre et comprendre, donc entendre la souffrance, même si vous ne la comprenez pas. Être à l'écoute pour entendre, comprendre que ce n'est pas volontaire, vous entendez une souffrance, vous entendez une, une, un besoin de repli, d'agressivité. Vous prenez connaissance d'eux avec bienveillance, de manière à ce que votre conjoint puisse exprimer, sortir de lui ce qui se passe en lui. Deuxième action à faire, c'est de faire appel à un tiers. Alors évidemment, un tiers professionnel. N'allez pas voir votre tante ou votre patron. Donc, faites appel à un tiers qui puisse vous accompagner dans cette prise de conscience de la souffrance, parce que vous pouvez avoir une difficulté à entendre la souffrance qui peut vous concerner dans la mesure où vous êtes dedans, on ne peut pas être jugé parti donc c'est difficile d'entendre de manière neutre une souffrance des des, des griefs qui vous concernent euh, quand on n'a pas un tiers médian qui va pouvoir euh, reformuler, euh, for, euh, veiller à ce que vous puissiez vous exprimer à votre tour et, et être complètement neutre Troisième action, redonner de la vie en vous fondant sur la première année. J'ai enregistré un podcast qui s'intitule « L'importance de la première année ». Vous pouvez aller l'écouter. Vous allez puiser dans ce que vous avez vécu cette première année de relation. Si ça fait moins d'un an que vous êtes ensemble, on va dire la première quinzaine, premier mois de fréquentation, pour aller voir ce que vous avez vécu à ces moments là euh, identifier les éléments de séduction et… Et entre autres, bah, je vous expliquerai euh, comment utiliser cette première année dans le cadre d'un entretien individuel ou conjugal si vous choisissez de faire le pas. Quatrième action, vous fondez sur les langages de l'amour. Alors, Il y a un podcast qui présente le livre de Gary Chapman, « Les langages de l'amour », dans lequel j'explique euh, avec Lily comment fonctionne ce langage de l'amour. Et puis, bah, évidemment, l'objet de cette action, c'est de rechercher les langages de l'amour de votre conjoint, Chercher à les parler, parler sa langue d'amour pour faire en sorte que cette souffrance qui est sienne diminue progressivement, qu'il sorte du repli ou de l'agressivité parce qu'il aura le sentiment d'être aimé, d'être comblé, rempli. Je m'arrête là et je vous laisse aller regarder euh, ce podcast ou l'écouter si vous le souhaitez l'écouter en audio. Et puis le mieux encore, c'est d'aller chercher le livre et de le lire. Et la cinquième action, c'est de pratiquer la loi du 5 pour 1. Je ne m'arrêterai pas beaucoup sur cette loi parce que j'ai aussi enregistré un podcast que je mettrai en lien dans la retranscription de, de ce jour pour que vous puissiez euh, appliquer cette loi, la vivre, sachant que c'est une loi qui a été fondée par... John et Julie Gottman, deux euh, psychopraticiens euh, spécialisés du couple en Amérique qui sont peut-être les plus célèbres au monde à ma connaissance et qui ont mis en place cette loi du 5 pour 1 et vous allez vraiment comprendre la raison pour laquelle elle est en place parce que quand vous allez l'utiliser, ça va vous faire à vous mais aussi à votre conjoint un bien fou. Vous avez donc maintenant compris avec les 3 S les raisons pour lesquelles vous avez baissé votre application ou que votre conjoint a baissé l'application et que finalement, il y a un manque d'investissement dans votre couple. Et vous avez cinq clés que je vous ai données, que vous pouvez utiliser. S'il vous plaît, ne vous dites pas, je vais en utiliser une sur cinq ou deux sur cinq. Utilisez les cinq. C'est le trousseau complet qui vous permettra d'ouvrir une porte après l'autre ou des portes simultanément pour retrouver un couple qui soit satisfaisant dans lequel vous pouvez revivre du bonheur, vous regarder les yeux dans les yeux, avoir du plaisir à être ensemble, prendre du temps pour vous écouter, euh, faire l'amour autrement, sans le subir mais en donnant et en recevant à pleine main. Je vous rappelle que je suis à votre écoute pour toutes vos questions, toutes, il n'y a aucune question tabou. D'autre part, je vous renvoie vers le livre euh, que j'ai écrit pour vous dont j'ai parlé tout à l'heure dans le podcast, Allez-vous supporter votre conjoint toute votre vie Un livre qui traite justement du rituel, euh, de la routine, euh, pour comprendre comment utiliser la routine pour votre bonheur. Alors c'est parti Mettez-vous au boulot et construisez votre bonheur à deux